0: Olá, estamos de volta na continuação do capítulo 25 dos Caiaxarês. Vocês estão vendo que eu estou com a voz um pouco diferente, mas sou eu mesma. Não estou com aquela doença. Já foi feito exame, deu negativo. Você dá um espirro, eles mandam a gente fazer exame. Isso. isso que eu tenho é refluxo. Estava muito intenso desde quarta-feira. Minha voz havia sumido completamente. Ontem ela deu uma melhorada. Eu rezei muito essa noite, tanto que eu dormi tão bem, graças a Deus, pedindo a espiritualidade que me desse a minha voz de novo para a gente estar juntos, compartilhando o Evangelho de Jesus. O meu refluxo foi tão intenso, tão intenso, que desde quinta-feira, quarta-feira, Fui fazer uma live lá no centro. Quando eu cheguei, a voz zerou. Zerou. O que eu tinha de voz, gastei lá. Fui no médico, quinta-feira, é o um refluxo. Já tive isso outra vez. Mas não com intensidade tão forte de perder a voz completamente. Mas a gente tem sempre um anjo guarda. E eu falei, meu anjo guarda, aqui na terra e no céu. Você sabe que a gente tem anjo guarda na terra e no céu também. E agora o que que eu faço? Aí hoje eu acordei pela manhã Falei assim, Jesus Conversei em voz alta Ai minha voz veio, fiquei muito contente Aí me veio a mente Para que eu pedisse A minha norinha para me ajudar E ela então vai ler Trechos do evangelho E eu entro comentando Vai ficar mais alegre Mais bonito Vai ficar carinhoso cuidadoso porque nós temos que cuidar um dos outros e é nessa hora que a gente precisa de pedir a proteção da espiritualidade e aceitar a mão amiga quando te estende aí eu falei com ela, você leu o evangelho para mim? Claro que eu leio então pronto, eu vou ler um trechinho você comentar e ela vai ler vai ser gostoso demais isso, uma experiência inusitada então, o capítulo Buscar e Acharês, e é é, é, Ajuda, que o céu te ajudará, é o capítulo do trabalho. Não se faz nada nessa terra sem trabalho. Nós vimos isso na semana passada. E agora, Jesus fala a cena mais linda: Isso aqui é lindo, tem em casamento, que a gente escuta isso milhares de vezes. Observai os pássaros do céu. É o título aqui do item 6 Não ajunteis tesouros na terra Onde a ferrugem e os vermes corrói Onde os ladrões os desenterram e roubam Mas formar tesouro no céu Onde nem a ferrugem nem os vermes os corrói Porque onde está o vosso tesouro Aí também está o vosso coração. Minha neta, minha neta, leu um trechinho embaixo.
1: É pela aplicação deste princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho e das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão. É. Com licença, meninas.
0: <risos> com licença. Eu li até aqui, não foi? Uhum. Pode ler então uhum. esse trecho com a sua voz. Vai ficar mais bonito. Depois você vai a sequência.
1: Não ajunteis tesouros na terra. Onde a ferrugem e os vermes os corroem. Onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso vos tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde te tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontou nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sou muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura de um, de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não falam, não fiam. E entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus, tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, os Homens de Pouca Fé Não vos inquieteis, pois, dizendo Que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos Como fazem os pagãos, que procuram toda essa, todas essas coisas Porque vosso Pai sabe que delas tem desnecessidade Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda providência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Como semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do espírito primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria, mais senão, viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar E mesmo com as leis da natureza Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los Vocês estão gostando de mudar de
0: voz? Estou achando isso fantástico, que gracinha Então como já foi visto aqui, que a gente tem que entender por essas palavras não pode ser tomada ao pé da letra, porque senão está anulando a lei do trabalho. Então eu vou ficar acomodada aqui, que vai cair o maná do céu para mim? Não, nós temos que fazer um esforço supremo de trabalho. Tomada ao pé da letra seria negação de toda a previdência, todo o trabalho, de todo o progresso. Então a gente estaria sempre num plano primitivo, sempre. Então é preciso entender isso aqui, que Deus criou o homem ele sem ser e mas deu-lhe inteligência para fabricar. Nós temos que entender por essas palavras que não podemos é, cair no marasmo, na preguiça. Não, Deus proverá, ora, claro que proverá aquele que trabalha. Deus trará para nós a bênção do resultado do trabalho. Isso é muito importante Mas muito importante Quando ele está falando sobre olhar os pássaros Que Deus protege todo mundo Inclusive os pássaros Quando ele está falando do lírio Que ele vai falar do, do Salomão Dos lírios Que ele nasce no pântano Mas presta atenção Ele está falando isso porque a gente entenda Que nós todos somos protegidos E amparados por Deus A sua natureza Os pássaros, as plantas Lindo demais.
1: Deixa ela continuar. Não se deve, pois. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandonará, que não abandona jamais, aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Deus conhece a nossa, as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo, e é, então, a providência que o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa, e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Tá vendo?
0: Eu acabei de falar. Deus não abandona jamais tá a palavra aqui, jamais aqueles que colocam nele confiança, mas quer que trabalhe. Vai dar e trabalhar. Eu poderia... Deixar de fazer o podcast? Poderia. Como diz o Rogério... Mamãe, você não é obrigada. Claro que não, faço com maior amor. Mas por que não fazer? Se eu tenho condição... Minha voz está ruim... Mas eu tenho condição... Minha norinha está aqui para ajudar... Eu tenho condição... Por que vou deixar de fazer uma coisa que eu tanto amo... Toda semana... mas estar na sua casa... Batendo na porta do seu coração... Para ouvir o Evangelho de Jesus... Então é muito lindo isso aqui. Aqui, é, se ela não vem sem sua ajuda por um pouco de socorro material, inspira as ideias. Não tô, não contei que eu tive inspiração hoje de manhã. Tá, a voz está ruim. Pede a sua norinha para te ajudar. Aqui ó, inspira as ideias com as quais se acha os meios de livrar da dificuldade. Uma coisa. Simples que eu estou contando. Eu deitei, pedi a Nossa Senhora, dormir bem. E de manhã eu acordei. E passei um, uma mensagem para minha norinha em áudio. Olha, estou falando mais ou menos. Vem para a gente fazer junto. Pra você me ajudar a ler o Evangelho. Olha coisa linda. Vou repetir. Se ela não vem em sua ajuda para um socorro, Maria. Se ela não vem sempre em sua ajuda, com socorro material, inspira as ideias com as quais se acha o meio de se livrar da dificuldade. Eu não pedi, amanhã eu quero falar normalmente, não quero isso. Não foi assim meu pedido. Entendeu? Não, não pode ajudar com socorro material, mas ele te dá ideia e os meios de livrar da dificuldade. Acabou, não teve mais dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, agora você sempre não contenta com o que tem, sempre quer mais do que você precisa, a gente está sempre pedindo mais do que precisa,
1: então a terra A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a influência momentânea de outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes, se as espalhas, elas produzirão ao cêntuplo, cêntuplo, para ele e para outros. Mas se come essa semente sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes a comerão. Por isso, Jesus disse, Não ajunteis tesouros na terra, não são, que são perecíveis, mas formar tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mas à importância do que os bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em provento dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não são de coração, o egoísmo sufocará sempre fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo
0: viu que lindo isso aqui viu que lindo um dia isso que ela leu a terra vai produzir desse jeito o supérfluo vai para o outro que não tem um dia a terra vai deixar de ser planeta de expiação para ser de regeneração e vai fazer isso que está falando assim todo o excesso da a gente tenta fazer isso. As guarda roupa tá cheia os armários estão tá cheios. Tira, doa para quem não tem. Já é um treinamento que nós estamos fazendo. Na casa do Espírito não pode ter supérfluo. A gente tem que doar aquilo que não me serve mais. Ele sempre fala, se tem uma roupa e você não usa tem três anos, ah, minha filha, pode doar porque você não vai usar mais não e sapato ele estraga lá dentro da caixinha desmancha então é preciso que a gente faça isso que ele está falando aqui não ajunteis tesouros na terra são perecíveis mas formar tesouros no céu porque são eternos essa é a lição desse evangelho dessa lição de Jesus em outros termos não ligueis aos bens materiais aqui que está a chave não ligueis aos bens materiais Mais importância do que aos bens espirituais E sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos Está aí Está aí uma coisa que a gente precisa aprender a fazer Sacrificar um pouco Porque eu não posso viver, esperar o maná cair do céu Presta atenção Eu tenho que dar atenção às coisas materiais mas eu preciso parar e ver o meu lado espiritual. Me faz falta o evangelho. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais. Mais importância do que aos bens espirituais. E saber sacrificar os primeiros e proveito segundo. É aí que entra muita dificuldade. Como é que você quer? Bom, se você estiver com fome, não é bom nem começar. Porque quem está com fome está com razão. Pronto. É preciso que a gente esteja saciado a forma física Para ter inteligência aberta para as coisas do espírito Eu achei interessante esse item, final que ela leu Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade É, o governo agora vai decretar, fazer uma lei Para que tudo que está sobrando em sua casa se doa que você seja caridoso, que você seja fraterno. Quem vai obedecer essa lei? Ninguém. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo a sufocará sempre. Fazê-la nele penetrar é a tarefa do Espiritismo que nós estamos estudando. Essa é a tarefa Se você não é do coração Não vou abrir a gaveta E tudo que eu acho Que não estou precisando mais Eu vou descartar Se isso não for do coração Não vai adiantar se abrir Porque o egoísmo vai sufocar Eu fiz No começo do ano Uma limpeza nos armários De louça, de tudo Fui falando pra minha secretária, esse não sobe mais, esse não sobe mais. Fui doando, doando, menina. E o armário tá cheio ainda, você acredita numa coisa nessa? Eu vou contar uma historinha bem rápida, que minha amiga gosta de ouvir essa. Eu tinha duas compoteiras iguais, era um parzinho. Falei, eu vou dar uma de presente para minha amiga, que eu tanto amo. Fazendo chá de casa, de casa nova. Vou fazer com a bolachinha que eu gosto de dentro. Fiz, lavei bonitinha e botei a bolachinha. Aí chegou uma amiga e falou assim, nossa, Vera, que compoteira mais linda. com qual morri, né? a morri? Como é que eu dou essa compoteira agora? Mas meu coração deu uma murchada no peito. ao egoísmo. Ele entrou em cena. Falei, pronto, agora vai não vou dar mais essa... E eu falei assim... E ela tem parzinho você acredita? Falei, não, mas é linda demais. Ah, mas... Essa aqui eu vou dar de presente. O egoísmo dela falou, mas você é doida mesmo. Eu não dava. Mas eu dei. Graças a Deus, eu dei. E eu tenho essa história lindinha pra contar. Que a gente, se não está no coração... O egoísmo sufoca e você não é capaz de doar aquilo que você se propôs doar. Olha, nós vamos deixar o segundo pedaço, o último item, para a outra semana, porque nós vamos ler um trecho que de Emmanuel. Agora vocês vão ter que aguentar a minha. Minha vozinha. Mas também agora mesmo já está acabando. E eu tirei aqui do livro de Emmanuel. É sobre examinar os lírios do campo. Como crescem. E ele está no lodo, né? Lindo demais. No pântano. Isso aqui é lindo. Jesus é nossa sabedoria ímpar. Porque nós somos, presta atenção. Lírios no pântano chamado terra. Nós somos. Vou ler, para vocês verem como que encaixa. Aqui, primeiro, antes de chegar, deixa isso pro fim, peraí. <risos> Ai, ah, mas eu sou, eu encho minha mesa de papelzinho. Olhai os lírios do campo, exortou-nos Jesus. A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas sem compelir-nos à ociosidade sem você ficar na ociosidade na preguiça eles não fiam nem desce para se mostrarem na formosura que os caracteriza todavia não desdenham fazer o que podem a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Não se preocupam em ser gerânio ou cravos, e sim aceitam-se na configuração e na essência de que se viram formados, segundo os princípios da espécie. Olha que coisa maravilhosa, por favor, eles não querem ser gerânio, flor, cravo. Porque às vezes você é um lírio e nem percebe, mas você quer ser o que o outro é. Eu vou ler isso aqui, bem devagarinho. Não se, se preocupam em ser gerânio ou cravo. E sim, aceitam-se na configuração e na essência de que se viram formados. Segundo os princípios de caridade. Ah, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais baixa. Eu queria, não queria ser gordo, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Nós estamos nos negando ao que somos. E ele está comparando isso na maravilha do lírio que aceita como ele é. Mas não é lindo? Não cogita em criticar as outras plantas que lhe ocupam a vizinhança. Você já viu minha vizinha ali? Toda semana ela vai no praia, ela vai no shopping, ela vai... Pra... Você está vivendo preocupada com a vida dos outros. E ele está dizendo que as plantas, o um lírico, mas Emmanuel é bonitinho demais. Ele não critica as outras plantas que lhe ocupam a vizinhança, deixando a cada uma o direito de ser ela mesma, nessa atividade que ele diz respeito à própria destinação. Então a gente tem que ser o que a gente é, de acordo com o que eu já construí para mim. Mas é lindo essa comparação de Emmanuel. Não queira ser o que você não é. Admite calor e frio, vento e chuva. Deles se aproveitando aquilo que possam doar de útil. Sem se queixarem do suposto excesso em que se exprimam. Veja. A gente tem que aproveitar o calor, o frio, a chuva e o vento. Tudo isso faz parte da natureza humana, da natureza do planeta, para nos ajudar, para aproveitar aquilo que a gente possa para ser, ser útil, sem se queixarem do suposto excesso em que se exprima. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço, seja acrescentando beleza e perfume à terra, ou ornamentando festa ou colaborando no interesse das criaturas em valor de mercado. Ela não pergunta, você vai me levar é, para uma festa ou para um velório? A flor não faz essa pergunta. Coisa maravilhosa, gente. Não indagam quanto à a condição ou a oposição daqueles a quem consigam prestar serviço. Não, ela vai lá me levar para enfeitar o velório, não quero ir não. Pessoa, se a flor pudesse fazer isso, seja acrescentando a beleza e perfume à terra, ou ornamentando festa, ou colaborando no interesse das criaturas em valor de mercado, quer dizer, põe lá para vender as flores, não é verdade? Sobretudo, desabrocham, servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina, através das forças da natureza, ainda mesmo quando tragam as raízes mergulhadas no pântano vão entender isso aqui porque é profundo demais mesmo estando com as raízes mergulhadas no pântano e eu comparei a terra como um pântano sobretudo nós temos que desabrochar florir onde fomos plantados como diz Emmanuel nós temos que florir onde formos plantadas sobretudo desabrocha e serve no lugar em que formos situado pela sabedoria divina através das forças da natureza ainda mesmo quando trago as raízes mergulhadas no pântano mesmo que as minhas raízes estejam mergulhadas no pântano nós precisamos desabrochar servir embelezar a vida dos outros. Que coisa maravilhosa. Não ficou linda essa comparação de Emmanuel com as plantas? Evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elevados elementos do reino vegetal. Mas podemos aprender com os lírios. Olha que lindo. Serenidade, aceitação, paz, trabalho com as responsabilidades responsabilidade e privilégio do discernimento da razão por uma simples flor por o que uma simples flor ainda não tem mas é sim gente vamos entender isso aqui lindo demais nós não somos elementos do reino vegetal mas podemos aprender com eles Linda. Serenidade. Você já viu um lírio? Ninguém tem na frente agora um lírio branquinho, mas fechar os olhos. Vem na mente um lírio, não vem? Linda. Exuberante. Então ele, ele, se mostra aprender com os lírios a serenidade e aceitação, paz e trabalho com as responsabilidades e privilégio do discernimento. Ainda a gente pode escol escolher e da razão que uma simples flor ainda não tem. Mas nós já temos. Nós já temos a responsabilidade, discernimento, um privilégio que a flor ainda não tem. Amei. Amei estar com vocês assim mesmo. Apesar dessa voz fanha, não fiz esforço. A minha norinha ajudou na leitura. Eu acho que eu vou convidá-la mais vezes, sabe por quê? Foi assim que eu aprendi a ler o evangelho com o meu professor. E hoje, ele falou que eu lia mal demais, mandou eu treinar. E hoje nós estamos estudando o evangelho. É assim que começa. Vem ler para mim, minha filha e dali você toma gosto eu sei que ela lê ela escuta meus podcasts, é claro Nossa Senhora então vou ler outro trechinho pra encerrar aqui que é de Emmanuel também flores aos milhares nas estradas no campo convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina conversando contigo pelo idioma particular do perfume que coisa maravilhosa quantas flores no campo nas estradas e ela está nos convidando a meditar na grandeza da inteligência divina conversando conosco no idioma particular do perfume. Porque se a flor tem perfume, presta atenção, eu também tenho perfume. Cada criatura humana tem seu perfume característico. Então nós vamos conversar com as plantas, com as flores, no idioma particular do perfume. Ah, mas ela exala um perfume. Eu também exalo um perfume. A Cris por isso que cada casa, presta atenção, isso é importantíssimo. Cada casa tem um odor característico da família que habita ali. Tem casa que é um, um aroma delicioso ali dentro. Você não sente, não é perfume químico, não, comprado na loja. É o perfume que cada espírito exala, deixa no ar. Então, ela está convidando a gente a conversar no idioma particular do perfume. E em muitas circunstâncias, não hesitas em esfacelá-las, pisando nelas, né? Sob os pés, deitando reclamações. Se pequenino seixo te penetra o sapato. Seixo é, perfume, é espinho. A coisa é tão linda, tem tantas flores, o capim tão macio. Aí você encontra um espinho. Ai, é que espinho? Você perdeu toda a beleza da circunstância, todo o perfume que a flor desarrou, porque um espinho te penetrou no sapato. E isso tem um, uma explicação, uma interpretação, de zero a, 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 como um leque, ao infinito colocar isso aqui na mão do Haroldo, meu Deus, para gastar um mês falando. A vida me deu, meu pai, minha mãe, me deu a vida, isso é o Haruto falando, me deu a vida, que é um, um diamante. E eu reclamo, porque não me deu um grama de ouro. É uma comparação que Haroldo faz. Então a vida nos dá oportunidade mil que a gente só tem que agradecer aí acontece ai, meu senhor, não posso fazer vodka pode sim eu peço desculpa aos ouvidos sensíveis de vocês mas estou aqui contribuindo com o meu perfume uma vez meu primo falou pra mim assim Encontrei com a, com a irmã dele e ele falou, fala para Vera, ah, mandou um recado, que eu estou sem perfume. Mandou esse recado. Falei, nossa, ele é tão alegre, tão vibrante. Ele estava triste, infeliz. Falei, meu primo querido, por que você está sem perfume? Eu estou fazendo essa ligação pro telefone. Pode te passar o maior perfume do mundo De fé, de esperança, de momentos melhores E aí depois ele mandou outro recado maravilhoso Que o perfume estava exalando que todo mundo estava sentindo E estava tão perfumoso Que todo mundo estava sentindo o cheiro dele Coisa mais bonitinha E a gente fica mesmo Quando está macambuso A gente fica sem perfume Mas não pode deixar não são, são pequenos espinhozinhos da vida que faz a gente perder o perfume, mas a gente não pode deixar. Nós temos que agradecer, observar essa inteligência divina através de uma flor. Infelizmente eu não posso mostrar para vocês, mas aqui na minha frente tem uma orquídea que eu ganhei em dia das mulheres. E uma outra florzinha linda, que eu esqueci o nome dela. Coisa mais linda do mundo. Todo dia eu passo por ela. Ela está perfeitinha. E a gente divide os perfumes. É isso que a gente tem que fazer. Dividir os perfumes uns com os outros. Perfume meu, da esperança, da fé, da certeza de mundos melhores. Da certeza de que a luz do Divino Mestre Está derramando sobre o planeta Terra. E nos atinge a todos. Por favor, não se deixe ficar sem perfume. Leia um texto, se deixe emocionar por ele. Você vai sentir seu pó, próprio perfume. É tão lindo. Tem várias histórias na vida de Jesus. E a mais que eu gosto é quando ele visita a mãe dele. Eu já contei, vou repetir só por um causa desse pedacinho. Antes dela ver ele, quando ele havia já morrido, para o plano material, ela sentiu um perfume inebriante na sala. Era o perfume do Cristo. Pensa. E ela sentiu aquele perfume. E de repente, a luz... Apagou e ficou só do peito dela. Lembra quando era isso? Mas apareceu primeiro o perfume. Não esqueça disso. Isso é importantíssimo. Não podemos deixar nosso perfume acabar com tristeza, com melancolia, com preguiça. Vou falar outras palavras. Com raiva, com não perdão. O não perdão apaga o nosso perfume. E nesse momento, eu estou de mão dadas à Cris, minha Norinha, para que nós podamos fazer a nossa prece, a meio nosso estudo. Principalmente que hoje ela está aqui, assim, fortemente, me ajudando. Não deixa o seu perfume acabar. Por isso, quando a seja, a gente está muito triste, vai tomar banho, põe salto, põe perfume, passa batom, ajuda a melhorar o perfume interno. É fato, isso é verdadeiro. E agora, nós vamos cantar, quanta luz, tu e eu, tá? Ela vai cantar. E minha amiga diz que canta também. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa novamente. Não tô forçando.
1: Quanta luz neste, neste ambiente. Solta. <risos> ah, então vai, vai me ajudando no ritmo. Na melodia. Na melodia, é. Quanta luz neste, neste ambiente. ambiente
0: descendo sobre nós
1: vibrando
0: então fala nossa... como uma
1: poesia ah tá faz quanta luz quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossas mentes, mentes. quanta luz quando assim emprece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz...
0: onde quer que vocês estejam, que delícia que foi, amei, amei, que Deus nos abençoe, amo vocês profundamente.